1: Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform und heute, da wird es jung oder ja leider aber nicht ganz so aus positivem Grunde. Es geht um Kinder heute, genau genommen um, den, um die Ulmer Herzkinder bzw. natürlich um den Ulmer Herzkinder e.V. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich Begrüße bei mir jetzt im Studio vom Verein ganz herzlich Ramona Köhler. Sie ist heute hier, um in den kommenden 60 Minuten ein ernstes Thema heute mit mir anzusprechen, den Verein vorzustellen und zu klären, was es mit den Ulmer Herzkindern auf sich hat. Aber bevor wir da gleich in die näheren Details einsteigen, Frau Köhler, erstmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei mir im Studio bei Radio Free FM.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und mir jetzt über den Verein Ulmer Herzkinder e.V. ein bisschen was erzählen, auch von Ihrer Arbeit. Sie sind im Verein sehr stark engagiert.
0: Ja, ich habe vor zwölf Jahren äh, den Weg mit meinem Kind in den Verein gefunden und freue mich, dass vor über 33 Jahren die... Gründer oder eine Gründerfamilie aus Ulm, Familie Eifert, die Idee hatte, sich mit mehreren Familien zusammenzutun, die das gleiche Thema hatten, um sich auszutauschen, um gemeinsam darauf in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und für die herzkranken Kinder etwas Gutes zu tun
1: vor 33 Jahren also ging der Verein sage ich mal in die Gründung wurde erschaffen. Wissen Sie da ein bisschen was darüber, wie der entstanden ist? Auch wenn Sie wahrscheinlich vor 33 Jahren selber noch nicht so aktiv dabei waren, wie Sie es heute sind.
0: Ähm um die Familie hatte äh, Aushänge in Ulm getätigt, um Gleichgesinnte zu finden. Und äh, relativ schnell fanden sich dann doch schon Familien über die Uni Ulm und äh, haben dann die erste Selbsthilfegruppe für herzkranke Kinder in Ulm gegründet.
1: Und somit. Ist der Verein dann vor 33 Jahren gegründet worden? Genau. Ging an den Start mit den Ersten, die sich zusammengefunden haben, die Kinder unterstützen wollten. Ich habe gehört, es gab da auch schon den Kontakt zur Universität Ulm, ja. weil natürlich jedes hundertste Kind, wenn ich es richtig weiß, mit so einem Herzfehler geboren wird. Ja. Was ja ihr zentrales Thema ist.
0: Genau. Also. Es ist eine seltene Erkrankung von den seltenen Erkrankungen, aber ähm, sie ist dennoch ähm, eine, die die Kinder ein Leben lang begleitet, ähm, durch äh, ihre, sag ich sag mal, äh, vielen Krankenhausaufenthalte, die sie haben, durch die vielen Arztbesuche, die, ähm, ja nicht so einfache Kindheit wie andere Kinder sie haben und natürlich später auch im älteren ja, wenn sie älter werden ihre Belastbarkeit die sie dann schon ganz klar wahrnehmen indem sie vielleicht nicht so mit anderen Fahrrad fahren können und äh, Unterstützung brauchen
1: wie, wie kommt es dann dazu dass so ein Kind mit Herzfehlern oder mit Herzfehler geboren wird. Ich meine, Sie sind jetzt keine Medizinerin, Sie haben keinen medizinischen Hintergrund. Deswegen werden Sie natürlich da sämtliche Fakten, die da medizinisch-biologisch dahinterstehen, nicht kennen. Aber das wir vielleicht so grob mal einordnen können.
0: Ja, es gibt angeborene Herzfehler und es gibt... Ähm vererbte Herzfehler. Ja, im späteren Leben natürlich auch eine erworbene Herzfehler, aber die spielen bei uns jetzt keine Rolle. Ähm, manche Herzklappenfehler zum Beispiel werden weiter vererbt. Manche entstehen aus ähm, genetischen Veränderungen bei den Eltern. Das war bei uns zum Beispiel so gewesen. Ähm, das ist dann eine ganz seltene Kombination. Und ähm, die können aber wiederum in sich sehr, sehr unterschiedlich sein, also in der Auswirkung, so dass sie manche Kinder gar nicht belasten oder relativ wenig und manche sehr viel. Ja, es gibt sogar einen Herzfehler, das Loch im Herzen, wo eigentlich heute nur noch ein Schirmchen davor gesetzt wird und der dann hinterher gar nicht mehr als Herzfehler als solcher gilt.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass die Kinder meistens nicht so belastbar sind, dass sie es schwerer haben. Da wäre meine nächste Frage: Ja, wie, wie äußern sich denn solche Herzfehler?
0: Ähm, sehr verschieden. Es gibt Kinder, denen sieht man an, dass sie Sauerstoffmangel haben durch die Herzfehler. Ähm, mir hat mal äh, meine Kardiologin gesagt, sie sehen ein Herzkind immer schon im oder meistens schon im Kleinkindalter, wenn es draußen heiß ist. Die Herzkinder sind die, die im Buddelkasten ganz ruhig vor sich hinspielen. Die anderen sind die, die draußen rumrennen. Das sind die gesunderen. Also einfach aufgrund äh, der äh, äh, Herztätigkeit, die doch etwas anders äh, läuft oder beziehungsweise ja andere Bedingungen vorfindet. Äh, müssen sie einfach meist langsamer machen. Nicht alle, ja, es gibt auch Ausnahmen, aber viele sind einfach in dieser Form beeinträchtigt. Im späteren Leben dann nachher, merken Sie das auch in der Pubertät, wo dann diese Wetterfülligkeit dazu kommt, also da kann man sich dann wirklich mit den Jugendlichen unterhalten und fragen, wie ging es dir heute, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie dem Wetter oder umgedreht. <lacht>
1: Das heißt, die Höhen und Tiefen des Wetters schlagen sich dann auf das Gemüt entsprechend bzw. das Wohlbefinden der Kinder dann entsprechend auch nieder?
0: Ja, auf das Wohlbefinden auf alle Fälle und vor allen Dingen auf die Belastbarkeit. Das merkt ja schon der gesunde Mensch, wenn es draußen heiß ist, wo man den Schatten sucht, wo man einfach merkt, dass man schneller nicht mehr belastbar ist. Und sie merken das dann extrem. Aber sie lernen in der Regel auch ganz gut äh, durch Unterstützung der Eltern und durch die Unterstützung im Verein ähm, sich kennen. Und dann in dem Fall dann natürlich auch, ähm, dass sie sich in diesem Rahmen, wo sie belastbar sind, sich auch gut einschätzen können und sich nicht überlasten.
1: Das heißt gerade durch diese Herzfehler, also man hat jetzt, Sie haben schon gesagt, das Loch im Herz, es gibt ja verschiedene Fehler, die im Herzen auftreten können. Das ist zum einen eben, wenn da ein Loch entsprechend in der Trennwand ist oder wenn irgendeine Herzklappe entsprechend einen Fehler hat, dass es immer nachfolgend dazu kommt, dass natürlich das Blut nicht so einen großen Sauerstoffanteil wahrscheinlich hat und dementsprechend gerade dann an heißen Tagen, wo die Luft schon sehr drückend ist, wo die Sauerstoffaufnahme schon bei uns insgesamt etwas was reduzierter ist und wir relativ schnell an unsere Grenzen kommen, beziehungsweise im Verhältnis aber zu den kühleren Tagen die Menge an Sauerstoff, zu dem, was wir benötigen würden, um körperliche Anstrengungen entsprechend eben bewältigen zu können, nicht so gut ist. Und das merken die nochmal viel verstärkter.
0: Ja, auf alle Fälle. Und nicht nur im Körperlichen, sondern auch in, in der Leistung in den Schulen wenn sie sich konzentrieren müssen. Ähm, da sind sie einfach dann die die etwas mehr Zeit benötigen und ähm, wenn man das dann auch gut verstanden hat man ihr noch die Zeit lassen kann, dann schaffen sie genau das Gleiche wie alle anderen.
1: Also sie brauchen nur genügend Ruhe und genügend Geduld natürlich auch mit den Kindern, bis sie entsprechend auch natürlich an den Start kommen. Das mit dem Sandkasten ist ein sehr interessantes Beispiel. Ob es jetzt wirklich in jedem Fall stimmt, das sei natürlich dahingestellt.
0: Ja, da gibt es, wie gesagt, sehr unterschiedliche. Es gibt natürlich auch die, die trotzdem gut unterwegs sind und wo man vielleicht auch später erst Herzfehler rausfiltert, wenn sie älter werden, sogar bis zum Jugendalter. Es gibt sogar, ich kenne Familien, da hat man es im Erwachsenenalter erst festgestellt, dass sie eigentlich einen angeborenen Herzfehler haben, aber es gab immer auch bei denen im Laufe ihres eigenen Lebens ähm, Situationen, wo sie ganz klar gemerkt haben, da stimmt was nicht. Nur hat man es einfach in diesem Fall sehr spät festgestellt. Da ist die Diagnostik heute natürlich schon viel, viel weiter. Ähm, über diese Zeit hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich war selber auch schon äh, bei ähm, Seminaren äh, bei den Ärzten und äh, fand es äh, total faszinierend, äh, wie hoch die Möglichkeit heute ist, dass die Herzkinder mit entsprechender Behandlung oder Operationstechniken ein gutes Leben führen können. Und ja, es ist natürlich immer so, wenn man sich darauf einrichtet, auf das Leben, was man hat, dann kann man seinen Weg gehen, auch wenn ein Leben ein lebenslanger Weg ist.
1: Das ist eine sehr schöne Aussage und gerade weil Sie sagen, die Medizin hat natürlich auch Fortschritte gemacht. Die Frage, gibt es heute auch schon die Möglichkeiten, es, es werden ja viele untersuchen, wenn das Kind beispielsweise noch im Mutterleib ist, die da schon gemacht werden, wo ähm, gewisse Generkrankungen teilweise auch schon im Voraus festgestellt werden können, zählen da die Herzfehler inzwischen auch dazu. Kann man das schon im Mutterleib teilweise feststellen oder ein Teil der Herzfehler?
0: Ja, ja. Das geht schon. Man kann sogar schon seit über 20 Jahren im Mutterleib operieren, wenn man es festgestellt hat. Es ist natürlich immer noch so, dass nicht alle Herzfehler festgestellt werden. Also es war auch bei meiner Tochter so. Ich lag zwei Monate vorher schon mit Wehen im Krankenhaus und man hatte das Herz geschallt. Und äh, ich weiß noch, wie die Ärztin so sagte, ach, das Herz ist, hatte vier Kammern. Und ich sag noch so schön, ah, die sind aber schön gleichmäßig. Dass wir natürlich genau das Herzproblem nachher hatten, war dann natürlich schon fast die Ironie der ganzen Geschichte. Äh, man hat es eigentlich bei uns auch nicht erkannt. Ja, Katalogen sagen immer noch, nicht alle erwischen sie. Deswegen kommen auch manche erst im späteren Alter zum Vorschein, wo man dann denkt, oh, irgendwas stimmt nicht, äh, bei einer intensiveren Untersuchung. Aber es kann sehr, sehr viel ähm schon rausgefiltert werden wer einen Herzfehler hat und dann kann natürlich ganz gezielt ähm, die ähm, Geburt eingeleitet werden oder begleitet werden bei mir war es eben nicht so, bei mir hat man es nicht gewusst hat man noch ganz normal kam ne entbunden und dann hinterher kam so der Aha-Effekt oh je, was ist da und dann kam der Hubschrauber und dann ging das los wäre natürlich in dem Fall auch schöner gewesen, wenn es anders hätte laufen können aber Nichts ist ähm, perfekt und äh, das ist auch kein Vorwurf an die Ärzteschaft. Ähm, in dem Fall war es sogar noch so, dass, das, dass der Operateur äh, im Ausland war und das Kind noch ähm, eine Woche lang auf der Intensivstation in Berlin lag, ohne dass es operiert werden konnte. Ja. Aber die Ärzte haben es nachher auch gesagt und das ist auch völlig in Ordnung so. Niemand kann alles wissen. Niemand ist überall. <lacht> Von daher freuen wir uns, dass unsere dann dennoch so gut geworden ist, dass sie ähm, am Leben bleiben konnte, dass sie ihr ähm, Leben leben lebt und ähm, dass sie sich auch entwickeln konnte.
1: Das heißt, sie hatten sozusagen Glück im Unglück. Es ist gut ausgegangen, auch wenn es nicht direkt erkannt wurde, schon im Mutterleib, sondern erst verspätet. Aber es hat noch, sage ich mal, eine gute Entwicklung genommen, was mich sehr freut für sie. Dass nicht alle Betroffenen vielleicht so viel Glück haben und dass die Schicksale sehr unterschiedlich sein können, das kann man sich sicherlich vorstellen und da möchte ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Natürlich auch, wie sie diese Familien dann auch unterstützen. Wir sprechen in der Plattform auf Radio 4 FM heute mit Ramona Köhler vom Ulmer Herzkinder e.V. und klären gleich, was der Ulmer Herzkinder e.V. zur Unterstützung dieser Familien tut. 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und den Ulmer Herzkindern e.V. Ramona Köhler ist bei mir zu Gast und berichtet mir heute, wie der Verein die Kinder, die mit Herzfehler leider geboren werden, entsprechend Unterstützung erhalten, beziehungsweise wie die Familien Unterstützung erhalten können. Etwa jedes hundertste Kind wird mit Herzfehler geboren. Das sind, wenn wir das mal so anhand der Geburten mal so hochrechnet, wären das ungefähr 22 pro Tag, so mal Pi mal Daumen, was auch nicht unbedingt wenig sind. Natürlich jetzt nicht nur in Ulm, also <lacht> unsere Geburtenrate hier sind nicht 22 Kinder pro Tag, <lacht> sondern das ist natürlich entsprechend bei uns sind es weniger. Aber gerade in diesem Bereich natürlich, diese Kinder bzw. Familien, es gibt tolle Verläufe. Wir haben auch schon wie das Loch zwischen der Trennwand, wo man dann mit so einem kleinen Schirmchen operativ beheben kann. Und nachher, Sie haben es schon schön gesagt, ist es eigentlich fast gar kein Fehler mehr, weil eigentlich ja, gar keine Einschränkungen mehr bleiben. Diese Kinder oder Menschen dann später ein ganz normales Leben führen können. Aber nicht jeder oder jedes Kind hat natürlich dieses Glück und ist dann froh, wenn Sie entsprechend eine Anlaufstelle haben, wo Sie um Rat fragen können und auch Unterstützung erhalten können und wie Sie das machen, Frau Köhler. Da sind wir ganz neugierig und das möchten wir natürlich erfahren, welche Angebote Sie so alles für diese Familien und Kinder bereithalten.
0: Ja, <lacht> unsere ähm, Angebote sind recht vielfältig. Ähm, Beginnen wir doch gleich am besten mal beim Social Media und Internet. Alles, was heute so modern, aktuell und up to date ist. Wir haben natürlich eine Webseite, wir haben ein Facebook, äh, ein Facebook-Account und wir haben ein Instagram-Profil. Ähm, wir haben auf Facebook eine Herzkids-Gruppe zum Austauschen für die Familien, die geschlossen ist, ähm, um wirklich ähm, in dem Themenbereich zu bleiben, äh, mit allen äh, ja, Nöten und Fragen, die die Familie so hat. Von daher kann man uns über Social Media ganz gut finden. Dann gibt es bei uns ein Festnetztelefon. Das wird jetzt seit neuesten von einer jungen Frau bedient, die selber einen Herzfehler hat. Sie ist 18 Jahre, Katharina ähm, kann von 18 Jahren Lebenserfahrung selbst schon einen Teil äh, erzählen, ähm, was für die Eltern immer sehr motivierend ist, ähm, denn als Eltern hat man ja doch sehr viel Ängste und ähm, muss sich durch alles durcharbeiten, zu welchem Arzt und was und was ist jetzt die gute Therapie oder wie in welchen Kindergarten soll das Kind gehen, was ist die beste ohne es zu überfordern. Und äh, da ist jetzt natürlich äh, Katharina, äh, nicht Katharina, Franziska, Entschuldigung, mein Gott, wie komme ich jetzt auf Katharina? <lacht> Franziska, äh, diejenige, die äh, äh, aus ihrem Leben erzählen kann und äh, alles andere dann nachher, wenn die Eltern ähm, zu uns kommen, sich mit uns treffen, dann erfahren sie natürlich von den ähm, Lebensgeschichten der anderen Familien, können dort ihre, ähm, ihr Wissen teilen, können ihre Fragen loswerden und ähm, finden dann ihren eigenen Weg, werden, fühlen sich dann auch, ähm, sag ich mal, gefestigter, unterstützter und ähm, können, dann ähm,
1: ja, einfach auch neue Ideen gewinnen, wahrscheinlich Unterstützung bekommen, was man alles tun kann, wie man die Kinder auch unterstützen kann, wie man wahrscheinlich gerade in den Bereichen, wo sie eher mit Problemen auch konfrontiert sind, wie man ihnen unter die Arme greifen kann und gewisse Dinge ermöglichen.
0: Genau. Wir bieten natürlich auch Familienfreizeiten an, gemeinsame Ausflüge. Bei den Familien, Familienwochenendseminaren zum Beispiel suchen wir immer wieder Themen aus, die uns angehen, von der gesunden Ernährung, aus der Natur, von seelischen Unterstützung, von rechtlichen Themen bis hin zu... Entspannungsmethoden, die die Familien einfach mal so ein bisschen ähm, aus dem Alltag ausklinken lassen können. Wir vermitteln gegenseitige Kontakte. Zu anderen Eltern, wenn sie bei uns nicht im Verein sind, dann nutzen wir dann ähm, den Bundesverband, geben dort auch die Anfragen weiter und dort kann man dann deutschlandweit nachfragen, wo es dann einen ähnlichen oder gleichen Herzfehler gibt, den wir vielleicht nicht haben, um den Austausch dann zu gewährleisten. Wir haben auch schon Seminare, Infoveranstaltungen ähm, veranstaltet. Seminare in der Uni Ulm zum Beispiel zu dem Thema ähm, der Weg zur Reha oder Informationsveranstaltungen. Da sind wir dann regelmäßig in äh, Senden unterwegs, in Ulm, in der Innenstadt und präsentieren uns, wo sich uns die Möglichkeit bietet wir haben natürlich auch äh, vielfältiges Informationsmaterial ähm, breitfächig aus ja verteilt, <lacht> sage ich jetzt mal, in den Städten und Gemeinden in unserem Einzugsgebiet, das ja mittlerweile auch schon recht groß ist. Und ansonsten versuchen wir natürlich äh, die individuelle Unterstützung bei persönlichen Fragen und Problemen zu geben. Ähm, soweit es uns möglich ist und wir nicht in den rechtlichen Rahmen abrutschen.
1: Vielleicht gerade, weil wir gerade über Ihr Einzugsgebiet gestoßen sind, wie groß ist denn Ihr Einzugsgebiet, wo die Familien zu Ihnen kommen?
0: Sehr groß. Der Ursprung der Gründung des Ulmer Herzkindervereins ist in Ulm. Und im Laufe der Zeit kam das gesamte Umfeld von Ulm dazu. Wir haben in unseren Ulmer Herz Herzkinder-News auch unter anderem eine Auflistung von den Kliniken und äh, frei niedergelassenen Kinderkatalogen ähm, und Unterkünften für unsere Familien, wenn sie äh, eine Unterstützung brauchen, dass sie schnell Telefonnummern finden und Kontaktadressen. Und äh, irgendwann kamen dann so die Kliniken aus dem Umfeld -Gemünd, und fragte dann auch, ähm, oder es macht ja auch wirklich Sinn, dass diese ganzen Adressen mit äh, reingenommen werden. Ähm, aufgrund dessen, dass auch ähm, immer weniger Vereine sich neu gründen und natürlich auch welche wegbrechen, kamen dann auch Familien zu uns und fragten, ob sie denn bei uns mit äh, Mitglied werden können. Ja, natürlich, wir wollen ja allen eine Unterstützung geben. Und so ist dieses Eizungsgebiet von schwibisch -Gemünd bis Allgäu und bis Bodensee gewachsen. Und ja... Wir freuen uns, dass wir die Familien in diesen Regionen mit unterstützen können.
1: Jetzt. Sagen Sie schon, das Einzugsgebiet ist immer gewachsen. Also die Nachfrage eigentlich nach Ihrem Verein, nach der Unterstützung, nach den Angeboten, die Sie liefern, die sind über die Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen. Ist das tatsächlich auch so? Ich meine, Sie sind jetzt nicht seit 33 Jahren, seit der Gründung dabei, aber immerhin doch auch schon seit zwölf Jahren, haben Sie mir gesagt. Was auch eine ganz stolze Zeit ist, die Sie dort schon im Verein sich engagieren, Ihren Beitrag dazu leisten und diese Kinder, also auch natürlich die Familien unter die Arme wollen, sie unterstützen möchten. Wenn Sie auf diese zwölf Jahre zurückblicken, haben Sie da wirklich auch festgestellt, dass die Nachfrage immer größer wird, dass die Fälle vielleicht, trotz dass wir ja eigentlich in Deutschland wohl eine rückläufige Geburtenrate haben, zunehmen?
0: Zunehmen. Statistisch gesehen nimmt sie wahrscheinlich zu, aber eher deutschlandweit. Bei uns hier unten in der Region äh, weniger oder andersrum, wir merken es nicht so doll, was ja nicht bedeutet, dass es nicht die Herzkinder gibt. Es ist immer nur die Frage, wissen die Familien von uns und finden sie den Weg hierher? Ja. Das eine ist ja immer, dass es irgendwo ein Angebot gibt und das andere ist, dass ich als Betroffener, wenn ich dann in diese Situation rein katapultiert werde, das Angebot finde. Das war auch für mich vor 25 Jahren die Herausforderung. Auch da gab es schon Angebote. Bis ich sie dann gefunden habe, habe ich dann auch immer so gedacht, ich suche die Stecknadel im Heuhaufen. Weil einfach in so einem Alltag auch gar nicht so viel Zeit ist und... Ähm, die Möglichkeiten haben sich heute natürlich verbessert über Social Media. Und ja, heute gibt es natürlich auch äh, in Social Media viele Austauschgruppen. Ja, und äh, ich glaube, äh, es wird schon mehr geben statistisch, nur so viel mehr äh, kommen bei uns nicht an. Wobei natürlich bei einer seltenen Erkrankung es auch nicht so ist wie im Turnerverein, wo man sagt, jedes Jahr gibt es 30 neue Mitglieder. Das kann es nicht geben, weil es ja in diesem Fall dann wieder Gott sei Dank nicht so viele Kinder sind. Ja? Aber sie kommen definitiv. Ähm, die Tendenz ist jetzt schon so, dass auch ähm, Anmeldungen von Familien sind, wo das Kind noch gar nicht geboren ist, äh, wo wir von den Kardiologen in den Kliniken als auch die Freien niedergelassenen gleich der Hinweis kommt, guckt mal, da ist jemand, da könnt ihr euch hinwenden für, und dann die Telefonate kommen und wir dann schon von dort aus ähm, dann aus den Erfahrungen, die unsere Familien haben, die Unterstützung geben können und äh, die Familien dann auch ihren Weg gehen.
1: Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass vor 33 Jahren, da war das Internet noch nicht so, wie wir es heute kennen. Da steckt es noch sehr in den Kinderschuhen. Da gab es auf jeden Fall die große Suchmaschine noch nicht, die heutzutage gerne benutzt wird. Da ist es natürlich jetzt über die Jahre einfacher geworden, solche Angebote auch zu finden. Aber ich denke trotzdem, dass gerade als Betroffene oder als betroffene Familie, wenn man dann entsprechend beim Arzt ist, dass er eher so der erste Ansprechpartner ist. Und ich habe schon rausgehört, sie arbeiten ja auch entsprechend mit Ärzten zusammen oder auch ja. mit Kliniken zusammen, dass die dann auch eben diese Empfehlung oder den Kontakt zumindest vermitteln oder das Angebot präsentieren. Sie können sich an die Ulmer Herzkinder wenden, wenn sie Fragen, wenn sie Rat brauchen, wenn sie Unterstützung möchten. Und dass einfach da die Eltern natürlich dann auch entsprechend Kenntnis haben von dem Angebot, das sie dort haben.
0: Genau. Früher ging das eher über die Kliniken, indem dann ähm, Eltern dort regelmäßig einen Ge äh, Gesprächstag eingeführt haben, äh, wo dann diese Gespräche mit den Eltern auf den ähm, Stationen geführt wurden. Das ist heute nicht mehr möglich aus verschiedenen Gründen. Aber heute haben wir ja dafür die Social-Media-Schiene, die das ganz gut ergänzt. Und wir sind dennoch auch in diesem Jahr wieder auf unser gutes, altes Papier. Dahergegangen und haben eine riesengroße Aktion in unserem Einzugsgebiet gestartet, indem wir die Städte und Gemeinden gebeten haben, unsere Flyer und, UHK News auszulegen, was sie auch wirklich mit Freude gemacht haben. Das gab für uns dann eine riesen Aktion und viel Arbeit, aber das ist auch gut so. Denn nur so finden die Familien uns auch in den kleineren Orten in ihrer Gemeinde. Und da bleiben wir auch dran dieses Angebot dort mit weiterhin geben zu können.
1: Mit Hochdruck also dran, natürlich das Angebot aufrechtzuerhalten, weiter auszubauen und für die betroffenen Familien natürlich auch da zu sein. Der Ulmer Herzkinder e.V. unterhält auch Förderprojekte und welche das sind, das möchten wir gerne noch mit Frau Köhler vom Ulmer Herzkinder e.V. klären in der Plattform. Sie berichtet uns, wie sie Menschen und Familien mit Kindern mit Herzfehlern hilft und unterstützt. Hier ist Gunter Zisch, der Oberbürgermeister von Ulm Sie sind bei Radio Free FM, der coolste Sender in Ulm. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Ramona Köhler vom Ulmer Herzkinder e.V. Sie haben uns eben berichtet, wie sie den Kindern bzw. den betroffenen Familien mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie unterstützt, ihnen unter die Arme greift. Sie machen gemeinsame Ausflüge, tauschen sich aus und sprechen einfach auch verschiedene Themen gesunde Ernährung beispielsweise war mit dabei wo sie einfach versuchen diesen Familien das leben ein bisschen leichter zu gestalten gerade wenn es gibt ja verschiedene Herzfehler wenn sie nicht so einfach behoben werden können wenn die Einschränkungen dementsprechend oder ja die Last entsprechend etwas größer ist ich habe schon angesprochen es gibt auch entsprechend Förderprojekte, die vom Ulmer Herzkinder V unterhalten werden. Und da möchte ich gerne nochmal mit Ihnen ein bisschen näher darauf eingehen, welche Förderprojekte das sind, was da genau dahinter steckt, wenn Sie uns davon berichten könnten. Zum Beispiel, habe ich schon gelesen, es gibt das heilpädagogische Reiten.
0: Ja, das ist eins... Ähm der meistgenutzten äh, Projekte im Moment. Äh, und zwar haben wir da verschiedene Reiterhöfe, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, wo die Therapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten oder Logopäden sind und die Pferde zusätzlich als ähm, Therapiemedium nutzen. Was natürlich sehr schön ist, denn über die Tiere, ähm, bemerken die Kinder auch gar nicht so sehr, dass sie eigentlich gefördert und therapiert werden. Ähm, die Pferde spiegeln wirklich unvoreingenommen ähm, die Themen der Kinder wieder. Sie ähm, interagieren mit ihnen ganz unkompliziert. Sie bewerten nicht. Ähm, denn unter Kindern ist es ja schon manchmal so, ah, der kann nicht. ne? Und... Ähm, Kinder müssen das erst lernen, warum der andere nicht kann. Und das ist auch, je kleiner sie sind, ihnen schwieriger zu erklären. Und bei den Pferden, die bewerten in dieser Form gar nicht, sondern nehmen das Kind so, wie es ist. Natürlich, therapeutisch kann bei den Pferden viel gemacht werden. Das ist wie Krankengymnastik auf dem Pferd. macht natürlich ein bisschen mehr Spaß wie mit dem Krankengymnasten in der Turnhalle. Interaktionen in der Wahrnehmung. in der Wahrnehmung kann ein Pferd sehr gut fördern. Das Pferd kann motivieren, tu was, ja, und geht natürlich auch, ich sage jetzt mal auf die Gefühlsebene der Kinder ein. Und das Schönste, was natürlich schon die Kleinkinder haben, ist einfach auf dem Pferd sitzen. Die werden Wärme spüren und selbst wenn ein Pferd sich bewegt, diese Bewegungen ähm, übertragen sich auf den Körper des Kindes und damit äh, können Rotationen in der Körperbewegung schon ganz gut ähm, unterstützt werden. Das heißt, auch die Muskulatur wird aufgebaut und von daher sind natürlich die Pferde ein, eine tolle Ergänzung zu dem, was einfach notwendig ist bei unseren Kindern.
1: Schöne Sache, die die Kinder dort entsprechend machen können, gerade wenn sie dann, wie Sie sagen, gar nicht so bemerken, dass sie therapiert werden. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Pluspunkt dieses Programms. Das für Kinder ist es ja immer vielleicht auch eine komische Situation, wenn sie merken, irgendwie mit ihnen stimmt was nicht und sie werden hier gerade yeah. umsorgt bzw. behandelt. Und da gerade, wenn dann der Fokus auf dem Reiten liegt, auf den Pferden bzw. Also vom Kind aus gesehen, dass sie da eigentlich so weit abgelenkt sind und gar nicht merken, dass man ihnen hier gerade unter die Arme greift und versucht, ihnen was Gutes natürlich auch damit zu tun.
0: Ja, es erfolgt eher spielerisch, ähm, denn grundsätzlich sagt man ja sowieso, Tiere tun gut jedem Menschen, nicht nur unseren Kindern und ähm, die Pferde ähm, sind da wirklich total äh, geeignet dafür. Auch mit ihrer unterschiedlichen, mit den eigenen unterschiedlichen Charakteren, denn die Reiterhöfe haben ja auch verschiedene Pferde, Rassen in ihrem ähm, Stall und äh, es hat sich bisher immer für jedes Kind ein passendes Pferd gefunden, wo dann wirklich eine ganz lange Bindung und und äh, Betreuung und Beziehung entstanden ist. Und von daher können die Pferde ganz oft ähm, also, ähm, Dinge rauserkennen, die schon wir, die wir als Menschen noch gar nicht so sehen. Ähm, das habe hab ich bei meiner Tochter erlebt. Pferde hat schon Sachen erkannt, wo wir dann manchmal gedacht haben. Oh, man hätte es schon fast äh, aus äh, therapeutischer Sicht äh, aufgegeben, ähm, dass in dieser Richtung eine Entwicklung kommt. Und das Pferd fand einfach diesen Umschalter beim Kind. Und deswegen ist das natürlich eins äh, der Projekte, die wir mit fördern. Aber wir haben noch andere.
1: Noch andere, und die wollen wir natürlich auch gerne noch ansprechen Frau Köhler welche weiteren Programme haben Sie denn im Angebot
0: wir haben den Kinderherzsport und bei dem Kinderherzsport äh, ist die Trainerin speziell ausgebildet das heißt sie hat eine Kinderherzsport also eine Sportausbildung plus eine kardiologische Zusatzausbildung so dass sie auch weiß äh, wie die Herzfehler sind und was sie auf was sie achten muss. Das ist eine kleine Gruppe, so dass es einen geschützten Rahmen für die Kinder gibt, wo sie sich ähm, ausprobieren können in ihrer Leistungsfähigkeit, wo sie gefördert werden spielerisch und ähm, wo sie einfach auch merken, dass sie nicht alleine sind. Denn normal im Kindergarten, wenn ein Kind ein Herzkind ist und alle anderen sind gesund, hat das Herzkind immer das Gefühl, es ist zu langsam, zu spät, zu schwach. Und in dieser Gruppe lernt es einfach dann auch ähm, die anderen kennen, die, wo es dann merkt, oh, denen geht es ähnlich. Und im Spielerischen stärken sie sich dann, was man dann auch später im Jugendalter und im Erwachsenenalter gut merkt, weil ähm, wenn sich ein Mensch nicht nur schont, sondern einfach ähm, sagt, okay, das Stärken ist wichtig und dennoch seine Grenzen kennenlernen und sich darin zu bewegen, ist die beste Voraussetzung fürs Leben, um dann entscheiden zu können, welchen Job kann ich machen, welcher liegt mir, welcher ist machbar, um dann auch glücklich zu sein und äh, in der Regel schaffen die Kinder es dann auch, ähm, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, im Späteren.
1: Das heißt, dann sind Sie eigentlich gut vorbereitet durch die entsprechenden Unterstützungsprogramme, die Sie Ihnen anbieten?
0: Ja, also in der Form auch nicht in Watte gepackt und einen Glaskasten drumherum, sondern eher ähm, in der Form, Schau, was kommt, und äh, richte dich in, so danach, was dein Körper, wie er das braucht. Und das ist, glaube ich, äh, das, was sie dort sehr gut lernen. Und äh, Geschwisterkinder sind dort mitunter auch mit dabei. Und das hat dann auch mit den, ähm, also als Kinder, diesen Effekt, dass die Geschwisterkinder lernen, ähm, mein Geschwisterkind, also das Herzkind, kann ja gar nicht nichts, wie man so schön sagt, sondern man muss einfach nur bestimmte Grenzen beachten. Und so lernen beide Kinder äh, besser sich verstehen in dieser Gruppe und können dann im Endeffekt ähm, zu Hause natürlich äh, unproblematischer miteinander umgehen, weil sie einfach sich besser kennengelernt haben, ja? Ähm, und das ist natürlich dann für die Geschwisterkinder auch wieder richtig gut zu verstehen. Denn theoretisch äh, den Kindern zu erklären, was dort passiert, ist im, im jüngeren Alter noch schwierig. Das kommt dann erst Richtung Teenie, wo man dann mit in den Worten was erklärt.
1: Sie also verstehen das natürlich erst später oft, was genau. jetzt mit dem Bruder, mit der Schwester entsprechend los ist. Warum? er oder sie entsprechend nicht so viel Leistung hat und lernen das dann im Sport natürlich auch entsprechend einzuschätzen, okay, was können sie, was können sie nicht und dass ja. sie nicht ganz so unsportlich sind, wie es vielleicht manchmal am ja,
0: Anfang dann kann manch einer doch noch Fußball spielen mit seinem Geschwisterkind, was er vorher nicht gedacht hätte.
1: <lacht> vielleicht wird das Herzkind dann entsprechend nicht unbedingt der Top-Stürmer, aber im Tor, wo es vielleicht etwas ruhiger zugeht, wäre es durchaus dann denkbar.
0: Genau, auch Torwarte werden gebraucht.
1: <lacht> es gibt noch ein drittes Förderprogramm bei Ihnen und das habe ich mir unter dem Punkt Klettern notiert. Was steckt denn da
0: dahinter? Ja, es gibt ja so die Zeit der Kindheit, wo Sport ganz gut ist, deswegen der Kinderherzsport, und dann gibt es so die Zeit, wo dann einfach ja sag mal was Neues kommen muss und äh, da war dann so die Idee da Jugendliche sehr nach unserer Beobachtung sehr häufig eher dann aufs Klettern ansprechen dann einfach zu äh, eine Klettergruppe mit aufzubauen und den Jugendlichen dorthin weiter Sport geben zu können denn bei der Herzsportgruppe wenn die ja auch ähm, auf zehn Kinder begrenzt ist und neue nachrutschen müssen ja dann die Älteren Irgendwann auch mal gehen und Platz machen. Und bevor sie dann nichts mehr tun, ähm, war einfach die Idee zu sagen, was motiviert Jugendliche, noch weiter Sport zu machen? Ähm, denn die Sp Sportherzgruppen sind nicht so ohne weiteres ähm, aufbaubar, da schon die ausgebildeten Trainer in unserer Region äh, nicht zu finden sind. Ja, es gibt andere Regionen, wo ähm, sowieso Sport also können zum Beispiel ähm, mehr Sportlehrer oder äh, Therapeuten ausgebildet werden. Da ist es günstiger. Hier unten im Süden leider nicht. Deswegen dieses Klettern, das Klettern wird dann in neu -Sparkassendom, äh durchgeführt. In dieser Behindertensportgruppe. Also behinderten also Behinderten-Klettern, ist ja allgemein bekannt. Und äh, auch dort sind sie ähm, unter besonderer Betreuung mit mehr ähm, Trainern als gewöhnlich mit ähm, mehr Kontrolle ganz klar ja denn die Herzkinder müssen da schon ein bisschen schauen ähm, was sie dürfen und was sie nicht dürfen denn alle drei Projekte sind auch unterschiedliche ähm, wie sagt man so schön unterschiedliche Anforderungen an den mhm. Körper ja, und beim Klettern ist es schon so, da hatte ich dann einen Jugendlichen, ähm, wo der Kardiologe erst so meinte, würde ich jetzt aber nicht empfehlen, ja, denn die kardiologische Meinung ist ja immer wichtig und die Voraussetzung, dass wir überhaupt an irgendeinem Projekt teilnehmen dürfen. Ähm, aber manchmal geht man eben auch ein bisschen ungewöhnliche Wege und dort war es bei ihm dann so diese Idee, dass man sagt, okay, er kann klettern, muss natürlich mehr den Fokus, also die Kraft auf die Beine verlagern und nicht so sehr auf die Arme, sodass die, das Herz nicht so sehr die Belastung kriegt und er sollte nicht über Kopf klettern. so Und dann kann er das dennoch tun. Und ähm, ja, mittlerweile ist der junge Mann so gut gefestigt und gekräftigt, dass er auch über Kopf klettert. Und das freut
1: uns zu hören. Das heißt, eine schöne Entwicklung, dass die betroffenen Kinder hier sozusagen aus dem Kinderherzsport herausklettern, in die Klettergruppe hinein und so weiterhin Sport machen, sich auch kräftigen, dass sie im weiteren Verlauf, in ihrem weiteren Leben dann sogar, wir haben es gehört von diesem einen Jugendlichen, der erstmal langsam beginnen musste und jetzt inzwischen eigentlich, ja, es hört sich so an, als hätte er gar keine wirklichen Einschränkungen mehr und kann voll dabei sein. Tolle Förderprogramme, die die Ulmo Herzkinder e.V. da auf die Beine gestellt hat, dort entsprechend unterhält und an den Start bringt und wie man den Verein selber unterstützen kann, um gerade eben auch diese Förderprogramme weiterhin zu realisieren, am Leben zu erhalten. Das klären wir gleich mit Ramona Köhler in der Plattform. Only Free FM. Die 102,6 Radio Free FM mit den Ulmer Herzkindern. von Ramona Köhler ist bei mir zu Gast. Sie hat mir schon von den tollen Förderprogrammen berichtet, vom heilpädagogischen Reiten, vom Kinderherzsport. Und wenn Sie dort dann herausklettern, dann können Sie weiterhin klettern, weiterhin Sport machen und sich festigen für den Lebensalltag. Tolle Programme, die aber natürlich nicht ohne Unterstützung, ohne Helfer realisierbar sind. Sie selber engagiert sich seit zwölf Jahren im Verein. Das nicht alleine, sondern es gibt natürlich noch mehr Ehrenamtliche. aber da wollen wir gar nicht zu sehr in die Details auf eurer Seite einsteigen, sondern natürlich auch sagen, wie man euch unterstützen kann. Also natürlich kann man Mitglied werden, man kann sich ehrenamtlich engagieren, aber es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Facetten. Und ich lasse es Sie am besten berichten, wie man da am besten Ihnen auch unter die Arme greifen kann, damit Sie den Kindern wiederum unter die Arme greifen können.
0: Ja, genau. Ähm, ja, eigentlich kann man das sehr umfangreich bei uns tun. Und im Grunde genommen ähm, mit allem, was einem so einfällt. Ähm, das meiste, was wir natürlich bekommen, sind äh, Spenden aus, äh, aus äh, Firmen, aus Privathaushalten äh, in unsere Spendendosen, die hier in unserem Einzugsgebiet ausgestellt sind, äh, beim... E-Center zum Beispiel, ähm, beim, Augenart äh, beim, beim Augenoptiker zum Beispiel oder ganz normal im Getränkemarkt. Wenn man sich so umschaut, findet man bestimmt eine von uns. Ähm, dann haben wir natürlich, äh, kann man uns mit Benefizveranstaltungen unterstützen, mit Sportveranstaltungen, mit äh, Erlösen auf Weihnachtsmärkten oder Flohmärkten. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Anlassspenden, zum Beispiel zu den Geburtstagsfeiern, Hochzeit, Geburt, Taufe oder anderen Jubiläen. Möglich ist natürlich auch eine Patenschaft für unsere Projekte Heilpädagogisches Reiten, Kinderherzsport und Klettern oder nicht zweckgebundene Spenden für unseren Verein, für unsere Arbeit, für unsere Seminare, für alles, was wir in der Öffentlichkeit tun. Ansonsten freuen wir uns auch über Konsolidenzspenden statt Blumen und Grenze auf dem letzten Weg ihrer Lieben oder Sie richten in Ihren Firmen Spendenportale ein oder in, das haben wir auch, eine Spendendose in der Mensa, neben der Kaffeeautomaten, ist eine Möglichkeit. Wir freuen uns natürlich auch über unentgeltliche Dienstleistungen, eventuell im IT-Bereich oder in der Werbung, bei Flyer, Aktionen, Plakaten oder ja.
1: Einfach, also dass man sich natürlich auch bei Ihnen in irgendeiner Form engagiert, Ihnen bei der Arbeit ein bisschen unter die Arme greift und da das ein oder andere übernimmt. Spenden sind natürlich auch, haben wir gehört, auf den verschiedensten Wegen möglich und gerne willkommen. Ich würde gerne noch angesichts der Zeit, wir haben nur noch wenige Minuten verbleiben, aber noch kurz auf die Patenschaft eingehen. Man kann auch die Patenschaft übernehmen, haben Sie gesagt, wie gestaltet sich denn das? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
0: Ähm, bei der Patenschaft ähm, wäre vielleicht so eine Idee, eine monatliche Unterstützung für eins der Projekte, die dann in dem Fall auch... Ähm, zweckgebunden sein darf, denn gerade bei dem Projekt Heilpädagogischen Reiten haben wir doch fünfstellige Zahlen, die wir benötigen und wir möchten es natürlich weiterhin in diesem doch hochwertigen Rahmen weiter, also bieten in diesen Einzeltherapien, denn kein Kind kommt ohne Grund in so eine Einzeltherapie, wenn es auch in der Gruppe ginge. Das kommt natürlich immer ganz oft das Thema drauf an, was bei dem Kind ansteht. Manchmal ist Gruppe besser, aber diese Patenschaften kann man ganz in finanzieller Form gerne bei dem, beim heilpädagogischen Reiten zum Beispiel einsetzen. Da würden wir uns ganz doll drüber freuen.
1: Gibt es denn da irgendwie noch irgendwas, was sag ich mal, auch den Partnern selber irgendwie, dass er da irgendwas Besonderes bekommt, auch für die Patenschaft noch?
0: Um, die Patenschaften sind jetzt noch relativ neu, da, da sind wir noch so im Aufbau. Und äh, ja, das wird bestimmt interessant sein, was so für Ideen kommen, auch seitens der Paten, was sie sich vorstellen. Ja? Ähm, was wir schon mit allen Spendern immer machen, ähm, wir publizieren sie bei uns in den Medien und zeigen natürlich gerne, wer uns unterstützt. Mhm. Ähm, so dass das natürlich auch ähm, mit ähm, in den Fokus der Spender geht und äh, auch gern draußen gezeigt werden darf, für wen man sich engagiert. Das ist, äh, ansonsten bei den Patenschaften freuen wir uns natürlich ganz, wenn irgendwelche Ideen kommen, die wir umsetzen können, die für uns als Verein machbar sind und vor allen Dingen die ähm, auch dem Paten oder dem Paten, sag mal so, was Gutes tun. Dann können auch wir ihm vielleicht was Gutes tun. Vielleicht
1: wäre ja auf jeden Fall ein Art Zertifikat oder eine Art Urkunde möglich, die die Patenschaft auch für ihn bestätigt. Der Pate dann, sei es eine natürliche oder sei es auch eine Firma, die da die Patenschaft übernimmt, dann entsprechend aufhängen oder auch zeigen kann und sagen kann, Liebe Welt, liebe Ulmer, wir sind Pate hier beim Heilpädagogischen Reiten beispielsweise. Wir unterstützen das
0: genau, und bringen das vor. Genau, also mit Urkunden arbeiten wir schon auch äh, bei den Zahnärzten. Die bekommen das, damit äh, dort auch ausgehangen wird, dass die äh, äh, Patienten wissen, wo ihre äh, Zahngottspenden hingehen. Und äh, das ist natürlich auch so ein Teil.
1: Auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Sachen und ich bedanke mich jetzt auch. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Sendung angekommen für die vielen Informationen, für die Vorstellung des Ulmer Herzkinder EVs Tolle Sache, die da Ramona Köhler und ihr Team machen, um den Familien entsprechend Unterstützung, und um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das bieten zu können. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir natürlich für dich und für die Betroffenen weiterhin alles, alles Gute.
0: Danke.